0: Bonsoir et bienvenue sur CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour cette édition de Face à Info la toute dernière de la semaine en compagnie de l'équipe qui m'a accompagnée depuis quelques jours déjà. On se retrouve pour parler des thèmes que vous avez choisis, messieurs, juste après le JT d'Isabelle Piboulot.
1: Selon la procureure de la République de Versailles, l'automobiliste impliqué dans l'accident à Mézières-sur-Seine était alcoolisé avec une alcoolémie fixée à 2,4 grammes. Il a été déclaré négatif au test des stupéfiants. Blessé toujours en garde à vue, il n'a pas encore été entendu. Le jeune homme roulait à contresens lorsqu'il est entré en collision avec un bus. L'accident de ce matin a fait deux morts et de nombreux blessés. Une personne reste encore en urgence absolue. À Paris, deux hommes ont été placés en garde à vue, soupçonnés de viol en réunion sur une touriste d'origine mexicaine. La femme, âgée de 27 ans, a été agressée au Champ de Mars dans la nuit de mercredi à jeudi. Sur Twitter, Rachida Dati monte au créneau. La maire du 7e arrondissement de la capitale appelle Anne Hidalgo à fermer le Champ de Mars la nuit pour garantir davantage de sécurité. Et puis il faudra vous armer de patience en ce week-end de chassés croisé En raison des intempéries en France, d'importants retards sont annoncés à la gare Montparnasse, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Sur Twitter, SNCF Voyageurs évoque des pannes de signalisation liées à de violents orages entre Massy-TGV et Courtalin.
0: Merci beaucoup et j'accueille, j'ai grand plaisir à accueillir à nouveau ce soir Nathan Dever. Salut Nathan, Bonsoir. vous allez bien Et vous L'ADR de la semaine, C'est vous avez bien. été présent à toutes les éditions. Avec grand plaisir. Vous avez vraiment donné d'autres personnes, <rire> je vous félicite. À vos côtés Philippe Guibert, ravi de vous revoir également. Je suis arrivé en cours, euh, Bonsoir Raphaël, bonsoir, même lui. topo, hein. vous avez été là présent, fidèle au poste. Et, euh, bonsoir, bien je suis arrivé sûr, en cours
2: comme Philippe. Régis <rire> Le Sommier. Je suis sommier. honnête là. <rire> Mais Régis
0: Le Sommier qui, qui va faire coup double ce oui. soir. Hein et oui. On attend avec impatience vos chroniques. Absolument. Allez, c'est Je parti pour, pour le sommaire de ce que vous <rire> m'avez préparé. On va parler de Gabriel Attal, qui à peine nommé est déjà proactif sur les dossiers de l'éducation et de la vie autour de la scolarité. Sera-t-il sortir de son image de communicant pour porter des dossiers concrets La rentrée sera sans doute l'heure de vérité. Philippe Guibert se penche sur la question en début d'émission. L'exécutif s'attelle à mieux répartir les difficultés avant les JO. Circuler, il n'y a rien à voir autour des sites touristiques. Les demandeurs d'asile sont encouragés à partir en région. Et les bouquinistes, eh bien, eux aussi, sont priés de quitter les quais pour raisons de sécurité. Et Anne Hidalgo fait du zèle. Elle a même précédé une demande de la préfecture en prenant cette décision. On cherche à comprendre pourquoi, bien sûr, avec Raphaël Stainville. Alors qu'un coup d'État semble s'installer durablement euh, désormais au Niger, cette situation nous rappelle la perte d'influence de la France dans cette zone, alors que la Russie, elle, ne fait qu'en gagner. C'est ce que nous racontera euh, Régis Le Sommier. La campagne américaine, ça y est, c'est déjà lancé avec un Donald Trump plus incisif que jamais. Tandis qu'un risque d'inculpation pour complot contre l'État pèse sur lui. Ce sera la chronique ce soir de Nathan Devers. Enfin, de l'histoire avec un clin d'œil à Marc Menant, Waterloo, à morne pleine. La pire défaite napoléonienne qui rend peu à peu ses corps et ses mystères. L'histoire oubliée qui a fasciné cette semaine, on peut le dire, hein, Régis Le Soghi. C'est donc parti avec vous, Philippe Libert. On vous a choisi en premier parce que vous êtes dans un thème euh, vraiment euh, qui est euh, en plein dans l'actualité. On a beaucoup parlé de Gabriel Attal, ministre de l'Éducation. Sera-t-il l'anti-Papendiaï En tout cas, il, euh, il dessine déjà les, les contours de ce qu'il veut faire de son ministère.
3: Oui, il a donné Gabriel Attal, a fait sa pré-entrée en quelque sorte ce matin par une interview dans Midi Libre, dans un quotidien régional qui nous est cher. Et je l'ai lu attentivement. Alors il y annonce des décisions attendues sur l'harcèlement scolaire, on va y venir. Il y prend des positions plus tranchées que son prédécesseur sur la laïcité, les mauvaises langues, et il y en a peut-être autour de ce plateau... Diront que ce n'était pas difficile et on va aussi les examiner de près. A l'évidence, comme vous l'avez dit, Gabriel Attal sera meilleur communicant que Papendai, dont les interventions étaient, comment dire, souvent empruntées, parfois techniques euh, et parfois même embarrassé, sauf pour critiquer CNews, où là, il était très à l'aise. Mais les talents de communicants de Gabriel Attal, s'ils sont indispensables en politique aujourd'hui, ne feront pas tout. Les paroles les images, c'est bien. Les actes, c'est encore mieux, surtout au ministère de l'Éducation nationale, où les routines de, la, de l'administration sont peut-être plus fortes que dans d'autres ministères. Et si on résume par cette trop fameuse euh, formule... Mm trop célèbre, euh, pas de vague. Le pas de vaguisme, c'est une malédiction à, la, à l'éducation nationale à laquelle Gabriel Attal va être confronté.
0: Alors, que dit-il ce matin de façon plus tranchée, hein, comme vous euh, semblez l'insinuer Est-ce qu'il rompt finalement avec ce pas de vaguisme
3: Alors, je dirais oui et non, mais on va le regarder dans le, dans le détail, parce que Gabriel Attal est un homme habile et prudent. Mais commençons par ce ses annonces, ses initiatives qui me semble pour un certain nombre d'entre elles très heureuse. Euh, La plus notable est l'annonce de la parution de deux décrets à échéance rapide qu'il va signer avec la première ministre contre le harcèlement scolaire, ce qui était attendu, euh, et qui vont donc s'imposer aux administrations dès la rentrée prochaine, c'est important. Le premier décret édicte clairement un principe essentiel, qui est que c'est le harcèleur qui devra être sanctionné et qui devra être qui pourra être invité à changer d'établissement, plutôt que le harceler comme c'était trop l'habitude jusqu'à présent. Euh, Jusqu'à présent, en effet, on invitait plus ou moins aimablement les parents des harcelés à aller voir dans un autre établissement si c'était mieux pour leurs enfants, ce qui est profondément choquant. Ici, le pas de vaguisme montrait tous ces effets parfois dévastateurs. L'absence de texte réglementaire, permettait aussi aux parents des harceleurs, c'est arrivé, il y a des cas concrets, de contester une décision de sanction à l'égard de leurs enfants harceleurs quand il y avait fon- sanction. Là, a priori, c'est fini, même s'il faudra être attentif, à la rédaction, à la réduc- rédaction pardonnez-moi, de ce décret. Les familles l'attendaient donc, ce décret, c'est le sens élémentaire de la justice et l'autorité qui commandait d'inscrire. Enfin, ces principes dans la réglementation. Quant au second décret, il paraît moins important, mais il n'est pas du tout négligeable parce qu'il comble un vide juridique sur un problème qui a intensifié le le, le harcèlement, qui l'a rendu parfois plus insupportable, qui s'appelle le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Et ce décret permettra de mettre en cause des jeunes, des personnes qui harcèlent euh, quelqu'un, même quand ils ne font pas partie de l'établissement où se trouve ce jeune, ce qui est un cas euh, relativement euh, récurrent. Alors soyons honnêtes, euh, tout ça est très bien, mmh. mais Papendaï, à l'évidence, avait préparé ses mesures. Mais il avait semblé dans sa communication lent, parfois peu empathique, oui. euh, dans sa réaction aux faits de harcèlement qui ont ponctué tragiquement l'actualité cette année. Euh, et c'est donc Gabriel Attal qui les annonce et qui va les mettre en œuvre.
0: Alors, il y a tout de même un autre sujet sur lequel ils rompt avec Papendiaï. Euh, là, c'est la Baya.
3: Absolument. Sur la Baya, vous avez raison. Euh, il tranche avec Papendai. Sur la question de la blouse ou de l'uniforme, on va voir que c'est un peu plus compliqué, voire pas vraiment tranché. Sur l'abaya, la rupture de discours est très claire, avec les, après les hésitations et prudences de son prédécesseur. Gabriel Attal déclare ce matin dans « Midi Libre », je le cite, « Venir à l'école avec une Abaya est un geste religieux visant à tester la résistance de la République ». Sur le sanctuaire laïque que doit constituer l'école, je n'ai pas changé d'avis et je serai ferme. Là, à l'évidence, les mots de Papendaï étaient nettement plus alombiqués sur ce sujet. On pourrait dire pourtant, en inversant une vieille formule politique des années 80, euh, excusez-moi de mon retard dans l'actualité, que Gabriel Attal a politiquement raison, mais que juridiquement, il risque d'avoir tort. Politiquement raison, oui, il a raison, oui. parce que les groupes islamistes qui manipulent les jeunes filles qui utilisent la baïa ont en effet cette intention, tester la laïcité à l'école et contourner la loi de 2004. Il faut être naïf pour croire le contraire. Mais juridiquement, il risque d'avoir tort pour deux raisons. La baïa stricto sensu n'est pas reconnue par les autorités de l'islam comme un vêtement religieux. Son origine historique est et même pré-islamique, euh, même si son usage aujourd'hui... Est souvent utilisé, comme je l'ai dit, pour contourner la loi de 2004 et l'interdiction du voile. Et surtout, le, neuf, le, le, le nouveau ministre n'offre pas de solution pratique aux chefs d'établissement et aux enseignants qui, conf- qui sont confrontés à cette, section, à cette section, à ce problème, pardonnez-moi, hormis le fait d'exclure éventuellement les jeunes filles qui, se, qui porteraient la baïa. Or, dans ce cas, le risque est très réel que les parents de cette jeune fille aillent devant les tribunaux et obtiennent gain de cause euh, contre cette décision d'exclusion de l'école parce que les tribunaux vont être amenés à discuter le caractère religieux ou pas de la baïa et dans ces discussions byzantines, on peut s'attendre à tout. C'est ici qu'intervient la discussion sur l'uniforme ou sur la blouse, il faudrait plutôt dire la blouse, qui est une solution juridiquement, elle, en béton, si j'ose dire, j'ose pas dire béton armé, euh, à ce problème très récurrent. Uniforme sur lequel le le ministre ne se mouille pas vraiment, euh, sur lequel, si je peux me permettre, il fait un peu du papen En effet, euh, Attal se contente de dire « si la communauté éducative d'un établissement demande à l'expérimenter, à expérimenter l'uniforme, j'y suis favorable ». Autrement dit, il demande à ses troupes de la communauté éducative « allez-y, partez devant », ou selon une autre vieille formule « je suis votre chef, donc je vous suis ». En général, c'est plutôt l'inverse pour un chef. D'autant plus qu'il ajoute cet argument quelque peu spécieux à mes yeux, qui est, euh, est-ce qu'on peut imaginer que ce serait une solution magique pour régler tous les problèmes Je ne crois pas, dit-il, mais personne n'a jamais prétendu que le port de la blouse ou de l'uniforme allait régler tous les problèmes de l'école, évidemment. Euh, En revanche, une blouse ou un uniforme peut régler le problème récurrent de ces tests vestimentaires permanents contre la laïcité et qui ont tendance ces derniers mois à euh, à s'accélérer contre la loi de 2004 d'interdiction du voile à l'école. Et par ailleurs, la blouse et l'uniforme peuvent avoir d'autres vertus, vertus, d'effacement des différences sociales trop marquées et euh, de faire prendre conscience finalement qu'on appartient à une communauté, une collectivité. Alors au total, soyons justes, cette interview n'est évidemment qu'une entrée en matière, pour l'élève atal, c'est à la entrée qu'on jugera vraiment de ses actes et de, la, de l'effectivité de ses actes. Il annonce par ailleurs dans cette interview de façon précise, je le mentionne rapidement, mais c'est important dans la vie quotidienne des élèves et des enseignants, la reconquête du mois de juin et du troisième trimestre, c'est un sujet très important, notamment au lycée. Euh, La rénovation thermique des logements, ça peut paraître un peu cosmétique, mais en fait, en réalité, c'est très important parce qu'il fait très froid l'hiver dans certains bâtiments et il fait très chaud à partir du mois de mai-juin. Et puis, puis, il annonce des choses très précises et chiffrées en matière d'augmentation des salaires des jeunes enseignants, qui vont regarder ça avec beaucoup d'intérêt, à la fois pour les débutants et pour ceux qui sont dans la première décennie d'exercice de leur métier d'enseignant. Au total, si j'étais un afro-prof à l'ancienne, je noterais ainsi l'élève Attal pour sa première remise de copie, 13 sur 20, assez bien, des qualités, mais peut faire encore mieux.
0: D'accord. Il passe dans la classe supérieure ou pas c'est intéressant. Alors, est-ce que vous voulez, euh, les uns les autres, commenter euh, le style Atal versus euh, papendia ou, ou le contenu C'est-à-dire que dans tout ce que vous nous décrivez, on n'apprend pas grand-chose dans cette in... à travers cette interview de Gabriel Atal. Non, euh, non, non, mais de ce qu'il dit dans l'interview à ah, Midi-Libre, on n'apprend pas grand-chose sur les programmes et sur l'éducation stricto sensu. Ça, c'est peut-être... Euh, Étonnant alors qu'il oui, bon, y a beaucoup de les... choses qui devaient être annoncées pour les sixièmes, pour le dédoublement des classes, le renforcement scolaire. Euh,
4: sauf à imaginer qu'il est, qu'il est pensé et, et, et pondu à un programme pour, pour l'école. En quelques jours, c'était peut-être un peu prématuré pour lui de s'aventurer sur le terrain des programmes. En revanche, là où je pense que c'est assez malin, et même si je ne peux pas présumer, présager qu'il euh, va s'inscrire absolument euh, dans, dans, une, euh, dans une démarche inverse de celle de, de son prédécesseur, oui. euh, euh, ce qui est vrai, c'est que sur la question notamment des abayas, je pense que ce qui est dit pour le coup, va rassurer un certain nombre de personnes. Euh, quand euh, Pape Ndiaye se contentait de, 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 de déléguer finalement au directeur le soin d'apprécier si ces tenues euh, étaient euh, des tenues islamiques ou utilisées dans le cadre de, de, de fêtes religieuses, là, euh, Gabriel Attal tranche. Il est exclu à exclure les jeunes filles. Oui, ouais. il tranche, c'est beaucoup plus net avec le risque que, que notait Philippe Guibert, que les tribunaux bientôt soient saisis et on connaît euh, ultimement euh, comment le Conseil et l'État, notamment sur ces questions-là, a plutôt tendance à aller dans le, dans le sens des, on va dire, des, des, des frères musulmans.
0: Nathan, qu'est-ce qui vous frappe euh, dans ce style qu'il essaie euh, d'imprimer et, et à quoi voulez-vous réagir là, ce soir
5: Il y a beaucoup de choses. Dans le style, d'abord, c'est vrai que, manifestement, Gabriel Attal a une forme de volontarisme par rapport à l'école. Euh, il estime que son ministère est important. Il a un certain nombre de projets. Euh, il y en a avec lesquels je suis absolument d'accord. Vous avez parlé notamment de euh, l'inversion du paradigme sur le harcèlement, de dire qu'on qu'on va exclure les harceleurs et ça, ça me semble très important. Il y a d'autres choses sur lesquelles il fait le bon diagnostic. Moi, c'est la question de l'uniforme qui me, qui me, qui me frappe un peu parce que vous disiez très justement que Pape NDI, son, son erreur en quelque sorte, c'était qu'il avait dit que sur la baïa, il déléguait au directeur d'école le, le, le fait de choisir ce qu'il fallait faire par rapport à cette question-là. Là, Gabriel Attal semble suggérer qu'il va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il va déléguer au directeur d'école le fait d'avoir un bouleversement sociétal absolu, qui est de savoir si à l'école, oui ou non, il faut mettre un uniforme. C'est deux visions de la société totalement opposées. Alors moi, sur cette question, la remarque que j'aurais, je ne sais pas si c'est vraiment lié à l'abaya, hein, euh, le fait qu'il y a une revendication comme ça, importante dans la société française, de vouloir un retour de l'uniforme à l'école. Mais si c'est lié à l'abaya, ça me semble complètement contre, co- contradictoire. Ouais. Parce qu'on ça peut pas d'un coupé. côté... Dire que euh, euh, l'Abbaya, en plus, comme vous l'avez dit sur l'Abbaya, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais dire que euh, certains religieux veulent une forme euh, de, de d'homogénéisation du vêtement et dire que l'école va faire la même chose. Mmh. L'école républicaine, c'est précisément un lieu d'émancipation, d'individuation de l'enfant et c'est un lieu d'instruction, C'est pas un lieu de discipline familiale.
0: Mmh. Il y a un peu d'incohérence euh, finalement dans ce qu'il dit, euh, Gabriel Attal, Régis
2: Moi, je crois que c'est, c'est des premiers propos, donc il faut pas non plus aller, à mon avis, euh, euh, voilà, je pense qu'il va bosser en effet, tout l'été, mais il avait besoin de marquer une rupture assez, assez rapidement et assez nettement. Il a prononcé évidemment le mot de laïcité, ce qui est très important, parce qu'on était quand même dans une suspicion de wokisme avec euh, Papendiaï. Là, on revient à des principes qui prennent la baïa comme exemple. Je pense que ça va dans ce sens. Après, il va falloir, pour reprendre les vieilles expressions, euh, savoir s'il saura euh, dégraisser le mammouth, comme on disait. Et là, il y a encore beaucoup à faire. Vous avez évoqué justement le dédoublement des classes entier ouais. éducation nationale sur lequel la plupart des ministres en général se heurtent. Euh, on va voir si Gabriel Attal, lui, sera capable à la rentrée de, d'avoir un programme de réforme de fond.
0: Mais en il effet, il faudra montré... peut-être un peu plus de temps pour se pencher voilà. sur, euh, sur les programmes à proprement parler. Allez-y, il mais vraiment rapidement, rapidement vite, sinon Raphaël sera amputé. la
3: réflexion de Nathan sur l'uniforme, il faut bien prendre la mesure de l'offensive de groupuscules islamistes et de leur portée dans les écoles. Et quand ça ne sera plus la baïa, quand on aura trouvé une solution, si on en a trouvé une pour la baïa, ça sera pour d'autres, pour d'autres vêtements. Et Alors, la blouse a le mérite de résoudre le problème. Elle merci. existait jusque dans les années
0: 70. Merci Philippe. On passe vite à, à, à votre chronique. Euh, vous êtes penché sur, euh, Raphaël, sur les bouquinistes qui devront sans doute déménager euh, en vue des, des JO de Paris. Alors, euh, pas seulement pour la cérémonie d'ouverture, mais, mais carrément pour la long... durée des JO. Pour long... la durée.
4: Euh, Oui, c'est ce que nous apprenions hier. Euh, La mairie de Paris propose euh, aux bouquinistes de les délocaliser pendant pendant les JO pour des questions de visibilité et de sécurité. Alors il faut croire, et c'est peut-être l'une des des leçons euh, du Covid, que ce genre de commerce ne fait pas partie des, des biens essentiels. Alors depuis, on l'a vu, il hein, y, a, y a une véritable émotion euh, euh, chez les bouquinistes bien sûr, mais aussi chez les parisiens et même, euh, j'irai plus largement, chez tous ceux qui ont appris à apprécier euh, ces, 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 ces boutiques sur les, sur les quais de Paris. Les bouquinistes finalement, c'est, c'est, c'est vraiment Paris, c'est une image de Paris, c'est comme la tour Eiffel, c'est comme Montmartre, c'est comme Notre-Dame euh, de, dans une certaine mesure. C'est euh, le Paris des peintres et des écrivains, euh, combien de, d'entre eux ont, ont évoqué justement euh, euh, ces, ces bouquinistes Les bouquinis, ça représente 240 personnes qui, euh, sur une promenade de 3 à 4 kilomètres, sur les quais de Seine, euh, vendent des des livres pour l'essentiel des livres d'occasion. Ils ont été établis, il faut faut le noter, hein, ça fait 450 ans qu'ils sont établis euh, à à cet endroit-là. Ils ont été plusieurs fois menacés, euh, notamment, euh, il faut rappeler l'épisode du baron Haussmann qui a voulu euh, les chasser parce qu'il trouvait que c'était mal aménagé et que ça ça nuisait à à, à sa vision d'ordre qu'il voulait pour, pour Paris. Et ils ont toujours fait preuve de résistance. Euh, récemment, ils ont, il faut encore dire, ils ont été fragilisés. C'est un, c'est un métier qui est difficile. Oui. Ils, ont été, ils ont encaissé la, la crise des gilets jaunes. Ils ont, ils ont encore encaissé euh, la, la crise du Covid. Et est-ce que les, les JO, et c'est la grande question, est-ce que les JO auront raison d'eux Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on voit à quel point la mairie de Paris notamment leur met la pression, quasiment dans un chantage, leur disant que euh, vous, vous quittez ces lieux pendant, pendant quelques semaines. Et en échange... On, est, on appuiera votre dossier pour, pour, le, pour rentrer au patrimoine mondial de, de l'INISCO. C'est l'une de leurs revendications pour essayer de préserver ce, ce, leur beau métier.
0: Alors la principale raison invoquée, euh, euh, on l'aura compris, c'est la sécurité. Euh, du moins, c'est l'argument euh, avancé par euh, la mairie de Paris qui a même anticipé la décision que pourrait prendre euh, la préfecture de Paris.
4: Oui, c'est exactement ça. Et euh, et de la même manière que l'on demande aux bouquinistes de de quitter leur emplacement, euh, l'État organise pour ces mêmes raisons de de sécurité euh, et d'image aussi la grande répartition des des clandestins. Les JO doivent donner l'image de Paris et de la France, une image la plus belle. Les enjeux pour, pour le gouvernement sont énormes. D'où l'urgence de mieux répartir les difficultés pour reprendre l'expression chère à Emmanuel Macron. D'après une circulaire ministérielle diffusée au préfet au mois de mars euh, par le ministre de l'Intérieur et celui du logement de l'époque, les demandeurs d'asile sont incités à partir en province grâce à un dispositif leur garantissant un hébergement et un meilleur accès aux droits. L'objectif est d'éviter le retour à Paris où nombre d'entre eux euh, vivent euh, dans dans la rue. Alors, tout le monde l'a compris, si le gouvernement met tant d'énergie à faire le ménage dans la capitale, à répartir ses difficultés, c'est qu'il n'y a pas jusqu'au chef de l'État pour euh, admettre que la moitié des faits de délinquance viennent notamment de ces étrangers, soit en situation irrégulière, soit euh, en attente de titre. Alors, certes, Emmanuel Macron... euh, se garde d'établir un lien existentiel, pour reprendre ces mots, entre immigration et délinquance, restent les chiffres. Et la place Beauvau, notamment le ministre de l'Intérieur et Gérald Darmanin, eux, sont rentrés dans le détail de cette délinquance attestant que jusqu'à quarante huit des faits délictuels dans la capitale étaient le fait d'étrangers.
0: Et on a eu une nouvelle illustration de cette insécurité pas plus tard qu'hier soir puisque une touriste mexicaine a été violée par, par cinq hommes aux abords de la Tour Eiffel, toujours dans ce périmètre du champ de Mars.
4: Oui, c'est, c'est, c'est triste à dire, mais cette agression est, est l'énième démonstration De l'insécurité dans la la capitale. Et ce n'est pas la première. Juste un un, un rappel rapide des derniers faits euh, concernant ce ce périmètre. En avril, c'est une Allemande qui avait été victime d'une agression euh, au pied de la tour Eiffel. En avril, c'est une touriste brésilienne qui avait été violée toujours sur les mêmes lieux, à croire que la tour Eiffel, euh, le Trocadéro, le Champ de Mars sont devenus euh, une sorte de no-go-zone. Alors Les parisiens et plus encore euh, les, les parisiennes le savent, qui euh, aujourd'hui évitent euh, ces, ces lieux et notamment euh, la, la nuit parce que ce sont euh, des coupes-gorges quasiment. Alors Ce qui m'attriste en la matière, et c'est pour ça que j'en reviens au JO, c'est qu'il euh, va falloir probablement attendre les Jeux Olympiques et dans une moindre mesure la Coupe du Monde de, de rugby. Pour que ces endroits soient sécurisés, et ça, je pense que pour les Français, c'est assez insupportable. Les Français, et d'ailleurs pas plus, les Français et les touristes ne devraient pas attendre de circonstances exceptionnelles pour que l'État et puis euh, la mairie de Paris aussi, se décide à intervenir. Ils n'ont pas à attendre la Coupe du monde de rugby ou les JO. Honnêtement, je pense que ça les rend dingue. Euh, ce qu'ils veulent, c'est des résultats tout de suite. On parle de, de, le, de leur sécurité. Euh, encore une fois, il ne sert à, à pas grand-chose de vouloir répartir les clandestins euh, qui arrivent dans la capitale pour en li- et, et d'en limiter, euh, pour limiter les, les risques d'insécurité si, euh, par ailleurs, on ne prend pas des mesures plus concrètes en matière d'immigration. Moi ce que je trouve, ce que ça révèle euh, tout ça, c'est que l'action publique telle qu'elle que se conçoit aujourd'hui, elle se réduit finalement euh, aux grands événements, c'est la prime finalement à une sorte de, de politique de l'éphémère ouais. et, et c'est la crainte finalement du, d'une, d'une France Potemkine, euh, belle aux yeux, des, aux, yeux de, aux, yeux, aux yeux du monde et le lendemain tout s'arrête euh, après les JO. Euh,
0: j'imagine Nathan que vous allez réagir sur les bouquinistes, non Oui, bah je
5: et pense que, que c'est un manque à gagner pas évident pas là pour euh, euh, on leur avait proposé, la mairie de Paris leur avait proposé de faire un village des bouquinistes pendant les Jeux Olympiques vers Bastille. Vous voyez le mépris. Hein C'est-à-dire Les bouquinistes, ce n'est pas euh, quelque chose, vous l'avez oui. très bien dit, c'est l'âme de Paris. Oui. Et quand on voit surtout ce que les touristes achètent comme souvenir de Paris, hein, des casquettes débiles avec écrit euh, « I love Paris euh, », des sortes de baguettes, des bérets, comme si les gens mettaient des bérets à Paris... Les tour- le bouquiniste, c'est les seuls magasins touristiques que les touristes fréquentent qui correspondent vraiment à quelque chose qui relève de notre culture et de la culture parisienne en particulier. Donc se dire que pendant les olympiques, alors tout ce qui va être les t-shirts I love Paris et toutes sortes d'idioties de cette nature, ça va se vendre à gogo et que par contre les bouquinistes ne seront pas sur la scène, c'est absolument insupportable.
0: Allez, on va s'interrompre sur euh, cette pensée. et On reviendra après la pause pour parler du, du Niger avec ce coup d'État qui embarrasse la France. C'est ce que nous dira Régis Le Sommi. A tout de suite. De retour avec vous dans Face à l'info, version été. Régis Le Sommier est là. Régis Le Sommier, il a beaucoup travaillé ce soir. Il nous a pondu deux belles chroniques. Euh, Je vais pouvoir faire les deux. Et, et, sur, et notamment sur une, une région que vous connaissez très très bien. Hein, oui. Le Sahel, vous y avez passé euh, euh, de multiples séjours euh, professionnels. On va parler du Niger avec ce coup d'État. Euh, oui. euh, ces dernières 48 heures euh, qui mmh. semble s'installer hein, et qui embarrasse la France. Dites-nous pourquoi
2: alors oui, en effet, euh, mercredi soir, donc, les milita- des militaires putschistes euh, au Niger ont annoncé à la télévision nationale avoir renversé le président démocratiquement élu qui s'appelle Mohamed Bazoum, qui était au pouvoir, il faut le rappeler, depuis 2021. Alors avant de rédiger cette chronique, je me suis interrogé sur la, la notion de coup d'État. J'ai fait quelques petites recherches. Vous savez combien il y a eu de coups d'État en Afrique depuis 1950 Depuis 1950,
0: depuis 1950 euh, oui. 150 200
2: 220. Ouais. Ah. Voilà. Puis, et combien ont réussi parce que tous les coups d'état ne réussissent pas à peu près la moitié voilà donc euh, celui-là visiblement semble euh, comment vouloir aller au bout. Euh, c'est un coup d'État qui a fait suite. Alors, le colonel Putschis qu'on a vu hier, le, le colonel-major Amadou Admaran Chiani qui était entouré de neuf militaires en uniforme, et il a pris la parole pour décréter justement euh, la destitution du président. Euh, il a ajouté, cela fait suite à la dégradation continue de la sécu- situation sécuritaire, donc ça on le savait hein, dans la zone, mais aussi la mauvaise gouvernance économique et sociale. Et en fait, ce qui, quand on rate un petit peu le dessous, euh, le début du problème, parce que c'est la garde nationale qui, qui retient encore oui. actuellement euh, Mohamed Bazoum, bah, c'est un problème d'inégalité salariale entre la garde et l'armée. La garde, estimant être moins bien payée. Ça, ça rappellerait presque Prigogine demandant au ministre de la Défense russe qu'on paye ses mercenaires et faisant une mutinerie pour ça. Comme quoi, je dirais, il faut se méfier des militaires mal payés de nos jours. Mmh. Euh, donc il a tenu également immédiatement à rassurer la communauté nation, nationale et internationale par rapport au respect de l'intégrité physique, morale des, des autorités déchues. Ça veut dire que le, le président euh, sera bien traité, d'après ce qu'il dit, conformément au principe des droits humains. Bon, reste à voir. Alors euh, maintenant on peut s'interroger sur justement ce sort du... Euh, euh, oui. du président que, élu. Que,
0: que va-t-il lui arriver là C'est une tentative Alors, de coup d'État pour l'instant. Oui, hein, oui.
2: tentative de coup d'État, mais qui a quand même l'armée a à, a, comment, de, à, de à, à adhérer ouais. au programme des putschistes Et en général, en Afrique, quand l'armée adhère, ouais, euh, c'est ça c'est veut c'est dire ça. qu'on est près du, de la porte de sortie. Alors, il est toujours retenu par cette garde présidentielle. Dans sa résidence, selon le Quai d'Orsay, il, il se porte bien. Alors, la communauté internationale s'inquiète. L'ONU a condamné réaffirmer son, son soutien à Bazoum, la Maison-Blanche a demandé qu'il soit libéré et même conditionné la poursuite du versement important d'ailleurs de l'aide américaine au Niger au maintien de la démocratie. La France aussi a condamné toute prise de pouvoir par la force et elle a affirmé aujourd'hui ne pas reconnaître les nouvelles autorités. Mais disons-le carrément, ce coup d'État ne nous arrange pas, mais alors pas du tout. Mais alors pourquoi Eh bien d'abord parce que, à l'issue de deux putschs dans deux pays voisins, le Mali, le Burkina Faso, l'armée française a déjà dû se replier sur Niamey où se trouvent actuellement 1500 de nos soldats sur une base aérienne près de l'aéroport qui même si le commandement des opérations au Sahel se trouve à N'Djamena au Tchad représente l'essentiel de nos activités dans la région et en particulier celle de contre-terrorisme dans la zone, la fameuse zone des trois frontières, vous savez, où on se bat contre les djihadistes depuis des années. Et si on se remémore ce qui s'est passé au Mali en 2020, avec le coup d'État qui était parti d'un camp militaire, camp militaire de Kati, la France a progressivement reculé jusqu'à démanteler toutes ses bases dans le pays, Kidal, Thessalide, Tombouctou, Gossi, Menaka, pour finir de partir de Gao en août 2022. Le même phénomène s'est produit au Burkina Faso, même si nous n'étions pas présents. Euh, autant qu'au Mali, on, est, on l'était surtout par le biais de formateurs de l'armée burkinabé.
0: Le Mali est un pays que vous connaissez bien, euh, donc vous avez fait oui. un, un retour d'expérience sur ce à quoi ça ressemblait avant.
2: Alors oui, en fait, moi, moi ce, qui m'a, ce qui m'a toujours euh, étonné, et là je, je suis désolé de voir ce qui est en train de se passer, parce que j'ai l'impression que le scénario est en train d'évoluer. d'évoluer euh, pourrait évoluer dans le sens du scénario malien. Le scénario malien, qu'est-ce qui se passait Moi, Je prends l'exemple de la base de Ménaka que j'ai évoquée. Cette base, j'y suis allé trois fois en trois, trois années d'affilée. À chaque fois, je ne reconnaissais pas la base tant elle avait grandi. C'est-à-dire qu'on avait investi la dernière fois que j'y suis allé c'était en août en mai 2021 euh, avec la Task Force Takuba donc les, les, les forces spéciales françaises euh, on avait construit des pistes d'hélicoptères on avait fait des, des, des hôpitaux euh, il y avait les forces spéciales suédoises les forces spéciales tchèques euh, les forces spéciales estoniennes qui, qui nous accompagnaient dans cet effort euh, c'était d'ailleurs très étonnant vous aviez l'impression les forces spéciales vous avez elles ont toujours des uniformes un, un petit peu particuliers et une, une pigmentation particulière euh, je me suis retrouvé un moment à déjeuner avec les forces spéciales suédoises, J'avais l'impression d'être dans la série Viking. Et euh, si vous voulez, c'est, c'était étonnant que la France ait réussi justement dans son effort contre le terrorisme à faire tout ça. Seulement le problème, c'est que un mois, deux mois après, Emmanuel Macron annonçait qu'on allait progressivement oui. retirer nos emprises et euh, voilà on, on avait euh, on avait quadrillé cette cette BSS cette bande subsahélienne et la zone des quatre des trois frontières bref tout ça a coûté un fric fou et nous l'avons laissé sur place les militaires maliens des FAMA l'occupent et aux dernières nouvelles bah, ces militaires sont régulièrement harcelés par les forces djihadistes et pour la zone de Ménaka euh, ceux-ci entourent en, en même encerclent la base Donc tout tout indique que malgré les appels au calme et respect des règles, le scénario risque de se reproduire au au, au Niger. Ça mettrait donc en péril la présence même de la France au Sahel, son action contre les djihadistes. Euh, En effet, c'est depuis la base de Niamey, il faut bien se rendre compte, que euh, décollent les Mirage 2000 qui vont traiter la menace djihadiste. C'est de là aussi que décollent, décollent nos drones qui détectent cette menace. Là encore que décollent décolle les drones des Américains euh, qui disposent d'une petite base au sein de la nôtre avec quelques forces spéciales et du renseignement. Bref, tout l'édifice occidental de lutte contre le djihadisme se trouve là. Et c'est, en se concentrant, c'est pas en se concentrant sur le Tchad qu'il nous resterait que nous pourrions mener cette mission.
0: Et comme à chaque fois et comme au Mali surtout, Wagner est bien là en
2: embuscade. Euh, oui, alors à chacun, à chacun de nos déboires, il ne faut jamais inverser, euh, je dirais euh, Wagner c'est toujours la conséquence, la cause. Ce sont nos déboires principaux, évidemment la SMP Wagner et la Russie capitaliste. Ça avait commencé en 2021 en, en Centrafrique. Le régime, à l'époque du président Touadéra, euh, devait faire face à une tentative de coup d'État. Et là, Wagner intervient à sa façon, violente, sans état d'âme, laissant son rôle géopolitique apparaître au grand jour. Depuis, Wagner est présent au Soudan, en RCA, en Libye, du côté du colonel Haftar, au Mali, au Burkina. Il travaille également le Sénégal et le Mozambique. Oui. C'est pas un hasard si Yevgeny Prigogine s'est pris en photo hier au sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg en compagnie du chef du protocole de la présidence, de la présidence centrafricaine, Faustin Archange Toadera. Au passage, c'est la première fois qu'on le revoit depuis la mutinerie de Wagner en juin. Il apparaît en chemisette, très décontracté, preuve s'il en fallait une, que ses relations avec Poutine sont au beau fixe peut même oser se demander si la sédition de Wagner n'était pas une immense mascarade en fin de compte. Sur le Niger, Prigogie n'y est pas allé par quatre chemins, immédiatement communiqué, saluant ce qui se passe comme une avancée majeure vers l'indépendance de la nation, qualifiant Mohamed Bazoum de président pro-français. Vladimir Poutine, lui, a été plus discret en voyant un message à toutes les nations africaines qui souhaitent un soutien de la Russie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
0: Alors la France qui est donc dans une situation délicate, on l'a compris. Et pendant ce temps, donc Vladimir Poutine, lui, fait les yeux doux à l'Afrique. Hein, oui, donc... alors
2: en revanche, c'est une concordance de, 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 d'événements quand même assez étonnant parce que dans le, en même temps se déroule ce sommet de Saint-Pétersbourg, sommet Russie-Afrique, où le président a rus, euh, russe a reçu en grande pompe les putschistes maliens et burkinabés. En grande tenue, dans leur voiture défilant euh, dans la ville des Tsars, euh, signé avec ça, mais euh, ça irait, mais ce sommet a vu converger vers Saint-Pétersbourg 49 des 52 pays africains. C'est pas rien. On a même vu le président du Cameroun qui n'était pas allé euh, hors de son pays depuis 15 ans. Il y a même un ministre marocain qui est pourtant allié des Américains qui s'est rendu à Saint-Pétersbourg. Donc on sait que la Russie a mis un terme il y a deux semaines à l'accord. Avec l'Ukraine qui permettait d'écouler le blé via la mer Noire, ça avait provoqué des inquiétudes quant à une éventuelle pénurie mondiale, en particulier chez les pays africains. Poutine annonce à tout le monde que le blé produit par la Russie sera envoyé en Afrique et il a même annulé la dette de 600 milliards de dollars de la Somalie. Donc la Russie est pleine d'attention envers l'Afrique au moment où la France voit son ancien précaré disparaître. Alors hasard ou coïncidence, le coup d'État au Niger ne pouvait pas mieux tomber pour Poutine. À l'époque soviétique, dans les années 60, on connaissait Brezhnev l'africain qui profitait de la décolonisation pour faire tomber toutes nos anciennes colonies dans l'escarcelle de l'URSS. Il y a désormais Poutine l'africain qui poursuit exactement la même ambition.
0: Merci beaucoup Régis, c'est passionnant. Je n'ai pas le temps de vous faire réagir parce que sinon euh, votre Waterloo euh, va, encore, va encore dormir <rire> pendant quelques temps euh, dans cette plaine. On va, on va beaucoup parler d'actu euh, internationales euh, ce soir, puisque c'était aussi votre choix, Nathan. Euh, vous voulez nous parler, vous, de la situation aux états unis avec la course pour 2024, qui est bel et bien lancée, chacun fourbit ses armes.
5: Oui, exactement. Alors là, on passe d'un pôle à, à l'autre, de, de Moscou à, à, à Washington, Washington, ou, à, ou à, plutôt à, à Palm Beach. Mais euh, oui, en effet, aux états unis alors là, donc la, la situation est telle que tout le monde commence déjà à se préparer activement à, la, à l'élection présidentielle. Et là, aujourd'hui et hier, du côté de Donald Trump, il y a eu une, une secousse, disons, forte dans sa, dans sa campagne. C'est que, premièrement, il a, été inculpé, enfin, il a été inculpé dans une affaire et il va sans doute l'être dans une deuxième. Alors, première affaire, c'était, vous savez, cette question des documents archivés. Donc, quand un président américain quitte la Maison-Blanche, il doit remettre tous les documents, et surtout, en fait, les documents classifiés, euh, aux archives nationales, sachant en plus que les anciens présidents américains, c'est pas comme en France, c'est qu'après, il y a une bibliothèque. Et un musée qui est fait pour se souvenir de tout ce qui a été fait pendant tel ou tel mandat et archiver tous les documents en question. Donald Trump les a ramenés chez lui dans son dans euh, de club de, de Mar-a-Lago et dans sa, dans, en effet dans, sa, dans la salle de bain. On a vu les, les images. Et il avait déjà été inculpé de 37 chefs d'accusation pour ça. Mais là, il y en a un nouveau qui s'est ajouté parce qu'après avoir été inculpé, il avait dit que tout ça était faux et que de manière, il n'avait euh, absolument pas participé activement à cela et que c'était un peu de la négligence. Et donc là, il y a un nouveau chef d'accusation qui a été euh, fait par la justice qui était de reprocher à Donald Trump d'avoir apparemment ordonné d'effacer les vidéosurveillances de Mar-a-Lago à ses employés. Donc ce qui, savait, ce qui signifie qu'il a joué un rôle vraiment actif là-dedans. Deuxièmement, les avocats de Trump ont été con, euh, contactés par le, le procureur euh, Jack Smith au sujet d'une autre affaire, sans doute beaucoup, beaucoup plus importante, qui est la question de la prise du Capitole, euh, cette fameuse journée du euh, 6 janvier. Euh, euh, et euh, le, possiblement, il devrait apprendre dans les jours à venir, peut-être demain ou après-demain, qu'il va être inculpé et très probablement pour complot contre l'État. Donc là, c'est si vous voulez, c'est quelque chose d'une extraordinairement grave. Alors... Qu'en est-il de ces deux inculpations D'un point de vue purement, je dirais, de, d'effet politique, en dehors de toute appréciation idéologique, il n'est pas sûr que ça affaiblisse Donald Trump. Alors oui, évidemment, ça l'affaiblit, je veux dire, à partir comme en France, un homme politique, un candidat qui a des affaires et qui est inculpé, évidemment, ça l'affaiblit. Mais là où ça ne l'affaiblit pas, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est que ça contribue à radicaliser son discours et que, paradoxalement, la radicalisation de son discours ne le fait pas descendre dans les sondages, bien au contraire. Et deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est que dans ce débat aux États-Unis autour de cette inculpation, en fait, ce qui est le véritable sujet d'affrontement, par-delà la question de Donald Trump et de son éventuelle culpabilité, le vrai sujet d'affrontement, c'est deux conceptions totalement opposées de la démocratie. Une première conception qui nous dit que la démocratie, c'est l'État de droit. Et que donc, à ce titre, c'est la séparation des pouvoirs. Et que donc, à ce titre, un individu, quand bien même aurait-il été euh, président des États-Unis, eh <rire> bien, à partir du moment où il a commis un délit, il doit être puni comme n'importe quel justifiable, euh, justiciable, voire peut-être avec encore plus de sévérité parce qu'il représente l'État. Et en face, vous avez une autre conception de la démocratie, radicalement opposée, consistant à nous dire que ce qui prime dans la démocratie, c'est la volonté générale, avant l'État de droit. Et que donc, quand vous avez une élection avec un candidat qui est donné avec des scores importants dans les sondages, euh, lui donner des inculpations à ce moment-là, ça oriente euh, l'élection.
0: Alors à quoi ressemble le discours politique de Donald Trump euh, ces, euh, ces dernières semaines
5: Alors ces dernières semaines, et puis même plus largement ces derniers mois, il faut d'abord dire que depuis que Donald Trump a quitté la Maison-Blanche, il y a une question sur laquelle en fait il n'est jamais vraiment revenu, c'est la question euh, de son rapport à la vérité. C'est-à-dire qu'on se souvient que quand il y a eu l'élection de, de, de Joe Biden, euh, Donald Trump a nié la légitimité de cette élection, et depuis... Il n'a pas euh, quasiment pas bougé de cette ligne. Alors parfois, il a pu, dans une interview, avoir une formule un peu ambiguë, donnant l'impression qu'il faisait une autocritique, et puis, etc. Mais quand même, fondamentalement, il reste dans cette logique d'élection volée, premièrement. Deuxièmement, il y a une radicalisation constante de son discours, consistant à dire, qu'on observait déjà hein, depuis le début, hein, que le, le marais washingtonien, que les élites, etc., et que les élites médiatiques sont massivement et viscéralement contre lui. Et en tout cas, c'est comme ça qu'il interpelle, qu'il, enfin qu'il... qu'il, qu'il, qu'il instrumentalise en quelque sorte ces inculpations en disant « vous voyez, je vous l'avais bien dit ». Et c'est pour cela d'ailleurs que paradoxalement, ça contribue à fédérer en quelque sorte son électorat, c'est parce que toute l'intelligence stratégique de Donald Trump, quoi qu'on dise de lui, c'est d'arriver à créer... Euh, euh, sa temporalité politique comme une série de télévision. Et donc il annonce qu'il va être inculpé, il dit que c'est très probable, etc. Et quand ça se produit, ça a cet effet-là, et ça fait que deux électeurs sur trois de Donald Trump ne croient pas en la légitimité de la victoire de Joe Biden.
0: Et si on va côté démocrate, qu'en est-il de de Joe Biden en ce moment
5: Alors, du côté de de Joe Biden, il faut d'abord dire deux choses. Première analyse un peu à long terme, c'est que quand il est arrivé au pouvoir, la plupart des analystes euh, pensaient qu'il allait être un président un peu inutile. Euh, qu'il allait euh, prendre euh, enfin, voilà qu'il allait pas prendre des mesures ambitieuses et puis surtout qu'il n'allait pas régler la grande question en fait qui doit animer le Parti démocrate, c'est la question du divorce par rapport à un certain nombre de classes populaires qui avaient eu lieu à la fin du mandat de Obama et euh, qui avait expliqué en partie la victoire de Donald Trump. Or Joe Biden n'a pas été le président consensuel qu'on aurait pu croire qu'il serait, notamment sur le plan économique. Sur le plan économique, il a surpris tout le monde en écoutant quand même, sur beaucoup d'aspects, en donnant des points à l'aile très à gauche du Parti démocrate parce qu'il y a une aile très à gauche. Bernie Sanders avait fait des scores très importantes aux primaires. AOC commence à avoir de plus en plus de poids politique chez les démocrates et Joe Biden a tenu complètement compte de cette conjoncture. Deuxièmement, Euh, la, la guerre en Ukraine euh, l'a quand même repositionné sur le plan euh, occidental, notamment par rapport à son rapport avec l'Europe. Alors, il y a trois faiblesses auxquelles il est confronté, enfin, surtout deux faiblesses. La première, euh, c'est son âge, naturellement, son état de santé, inutile de faire un dessin, tout le monde a vu les images où il était euh, dans, parfois dans un discours, dans une cérémonie officielle où il était absent, euh, tenant des propos incohérents, etc. Deuxièmement, les affaires concernant son fils Hunter Biden, euh, pour, notamment pour fraude fiscale, euh, qui agite <coughs> énormément l'Amérique. Et puis troisièmement, alors ça c'est pas une menace sérieuse, mais en fait c'est de ça moi surtout que je voulais parler, parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant. Donc Joe Biden, candidat naturel pour les prochaines élections, du côté démocrate, mais il y a quelqu'un qui s'est présenté contre lui aux élections démocrates, et qui s'appelle Robert Francis Kennedy Jr., petit neveu du, du président euh, Kennedy, et... Euh, qui, euh, pendant un certain moment, a eu une pré-campagne qui commençait à avoir de plus en plus de sondages. À un moment, il a été placé à 20% dans les sondages. Alors jusque-là, vous me direz, rien de bien méchant, c'est juste un démocrate qui se présente contre le président, c'est déjà arrivé, voilà. Non, parce que quand même, Robert Francis Kennedy Jr., il a un parcours assez particulier. Il a été euh, avocat en droit de l'environnement, il a été très impliqué sur la question du réchauffement climatique, sur la question des droits humains, mais depuis quelques mois, quelques années, il tient des discours qui sont, si vous voulez, complètement anti-sciences, qui sont complètement à l'encontre de tout ce que pensent tous les démocrates et de tout ce que pense une très grande majorité... Enfin, même c'est même pas tout ce que pense. je vais vous lire des citations, ça ira plus vite. Il a dit... Donc, il s'est présenté en candidat en six systèmes et il a fait des déclarations. Je vous fais des citations, c'est, c'est le plus simple. Il a dit que la pollution chimique des eaux rendait les enfants transgenres. Il a dit que le VIH ne causait pas le sida, que les radiations de Wi-Fi rentraient dans notre cerveau en, ou, en ouvrant la barrière hémato-encéphalique. Et puis, tout dernièrement, il y a quelques jours, il a dit que le coronavirus euh, tuait moins avait moins été létal euh, sur euh, les Juifs et sur les Chinois. Donc si vous voulez, c'est des, dis- des déclarations qui sont euh, homophobes, euh, qui sont transphobes, qui sont antisémites, et, surtout qui sont, et, et, fin, et, et par ailleurs qui sont v- totalement viscéralement anti Alors ce qui est paradoxal, c'est que quand il s'est présenté, donc, euh, quand il a annoncé qu'il allait être candidat, il a reçu un certain nombre de soutiens de beaucoup de Trumpistes, Steve Bannon, euh, Tucker Carlson, etc. Mais, je répète là-dessus, les sondages le plaçaient à 20% du point de vue... Probablement de l'électorat démocrate.
0: Alors votre conclusion de tout ça sur l'issue, enfin, sur la, la, le chemin que va prendre la campagne
5: eh ben, Ma conclusion c'est que personne ne peut savoir si Donald Trump va euh, avoir une campagne qui va être euh, sinon victorieuse ou même qui va faire, s'il va faire un bon score. Personne ne peut savoir si le trumpisme de Donald Trump va survivre. Il me paraît cependant que les conditions de possibilité du trumpisme existent toujours aux états unis et qu'elles continuent de travailler l'opinion publique. Et surtout, et je voulais finir sur cette hypothèse, on a souvent analysé le trumpisme comme un phénomène qui serait lié au parti républicain. Un peu dans la continuation de ce qui s'était déjà travaillé à l'époque de Bush, etc. Il me semble, et en tout cas euh, la, la candidature, la pré-candidature de Kennedy et les scores un peu importants qu'il a, euh, que, que les sondages lui donnaient, même s'il est redescendu depuis, donnent l'impression que le Trumpisme est peut-être un phénomène de masse qui travaille tout aussi bien l'électorat des Républicains qu'une partie de, de l'électorat des démocrates.
0: Merci beaucoup, on verra ce que ça donne et euh, si vos euh, prévisions se s'avèrent euh, justes dans les euh, dans les dans les mois à venir. Il nous reste 4 minutes pour Waterloo. <rire> autant dire, autant dire hyper rapide mission impossible. Je vais essayer le mystère des morts des morts qui disparu. Des morts
2: disparues. Alors je vais commencer juste pour un petit contexte pour expliquer que c'est Emmanuel Macron qui m'a fait penser à Waterloo parce que vous savez euh, pas, euh, pas pas parce qu'il ce qui lui arrive mais il avait fixé quand même euh, au terme de la, de, de, de la crise sociale liée au, à la réforme des retraites une, une feuille de route où il se donnait 100 jours pour relancer son quinquennat alors le terme était sans doute très mal choisi on se demande à quoi sont payés les communicants parce que ça correspond exactement euh, au retour de, de, d'exil à l'île d'Elbe de Napoléon et ça, qui se termine les 100 jours de Napoléon par la défaite de Waterloo donc je vais vous parler d'une défaite peut-être la pire défaite française euh, rappel, euh, 20 000 morts en une journée, c'était le 18 juin 1815. Euh, depuis, hélas, ce triste record a été battu plusieurs fois. Je retiendrai également le chiffre de 27 000 morts français le 22 août 1914, le jour le premier meurtrier de l'histoire de France Et... pour l'armée française.
0: Mais alors, pourquoi cette défaite est-elle si importante
2: Eh bien, elle est très importante. Pourquoi Parce que subitement, le le, le 22 juin, le, le la, la, comment, la euh, C'est la, la, comment À la suite la, l'abdication, la seconde abdication de Napoléon, eh bien, la France est subitement rétréci. Euh, elle avait, elle avait pendant une décennie conquis l'Europe fait trembler sur ses fondements euh, tous ses voisins. Et Waterloo fait partie de ces rares moments de l'histoire où le dé, la destinée tragique d'un seul homme va transformer le monde. Ce, ce, ce jour-là, il perd tous les territoires con, conquis. C'est le coup de grâce.
0: Alors, pourquoi ces fouilles Comptez la portée. Est-ce qu'elles euh, elles, elles ont débuté l'été oui, dernier Oui, l'été dernier.
2: Vraiment... 200 ans plus tard, la terre rend les eaux. Et c'est absolument incroyable. On a montré une image. Euh, ces fouilles ont été effectuées par les archéologistes sur le champ de bataille. Elles ont re- permis de recueillir plusieurs Squelettes. De squelettes de combattants, euh, certains ossements se trouvent mêlés à ceux des faux hommes et bêtes figés dans la mort prisonnier de la boue. Euh, un des, un des archéologues s'a dit, jamais nous ne toucherons du doigt aussi bien la dure réalité de Waterloo qu'en contemplant ses ossements. Alors il y a eu de nombreuses péripéties. Hein. Lors d'une conférence sur Waterloo, un historien belge, M. Wilkins, a, euh, un homme est venu le voir et lui a dit, j'ai des Prussiens dans mon grenier. Alors l'homme possédait surtout un, le pied d'un soldat incroyablement conservé, mais en réalité le lieu où il se trouvait, le village de Plancenois, où les troupes prussiennes et napoléoniennes se sont âprement combattues, ne permet pas de dire s'il est français ou Prussiens, Et on sait aussi que les soldats des deux camps dépouillaient les corps des autres pour s'équiper. Donc c'est difficile de dire qui est qui. Il existe des, des photos. photos. Ouais, ouais. Et alors, ces photos, moi, je trouve qu'elles ont un, un aspect incroyable parce qu'on connaît euh, on connaît Waterloo par Chateaubriand, Nerval, Stendhal ou Lord Byron qui ont écrit sur la bataille. Euh, en fait, nos, nos grands-parents, nos parents apprenaient ça. Mais là, tout à coup, sous la forme d'un visage, euh, d'une tête plutôt, euh, la mâchoire ouverte semblait, semblant mimer un cri qui dure depuis 1915, on retrouve, euh, voilà, on retrouve toute l'ambiance et toute l'horreur du champ de bataille. Mmh, okay. Cependant, ouais. Trop peu, on trouve trop peu de corps par rapport aux chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure et pour cause
0: les corps des soldats qui ont servi d'engrais, ça voilà, c'est à ce horrible. Voilà, Oui,
2: ouais. c'est horrible. Ils n'ont pas été conservés comme dans un ossuaire, comme à Douaumont, mmh. mais bien broyés pour servir d'engrais. Alors ça rappelle les paroles de Michel Audiard dans ce film magnifique. Un taxi pour, pour Tobrouk. Je vais mourir pour la fécondation du désert. Demain sur les tombeaux, les blés seront plus beaux, comme dit le poète. Mon nom va devenir une marque, une marque d'engrais. La décolonisation va son plein. Ça c'était pour. Voilà. Mais le film d'ailleurs faisait une autre référence à Napoléon. Il disait « Vous connaissez mal les Français, nous avons le complexe de la liberté. » Ça date de, de 89. Nous avons égorgé la moitié de l'Europe au nom de ce principe. Depuis que Napoléon a écrasé la Pologne, nous ne supportons pas que quiconque le fasse à notre place.
0: Merci beaucoup, cher Régis. On n'a pas le temps d'aller sur la, la toute dernière partie de votre démonstration, mais c'était voilà, passionnant. En tout cas,
2: c'est un sujet incroyable. Il y a eu, un, dans Géo, si je, je peux le citer, il y a eu tout un sujet qui a été fait et les, les fouilles continuent donc à suivre.
0: Merci, messieurs. Excellent week à tous. Dans un instant,
1: l'heure des pros de Eliott de à Tout à l'heure.